0: Museumsreif Der Podcast des Gemeindemuseums Absam, Folge 20 Für dieses Gesindel stirbst du nicht aus einem Gespräch mit dem Wehrmachtsdeserteur Richard Vadani. Es blieb aber immer wieder helfen und dann abhauen. Das war immer wieder. Und das daran habe ich mich gehalten und ich bin froh. Und dass die Desertion gelungen ist, war ich besonders froh. Das Damals habe ich aufgeatmet. Ich habe nicht gewusst, ob ich überlebe, aber es war schon das eine. Für dieses Gesindel stirbst du nicht. Wann du schon sterben musst, dann immerhin hat es seinen Sinn gehabt. Ja. Richard Vadani. Geboren am 11. Oktober 1922 in Prag als Richard Wedenig, gestorben am 19. April 2020 in Wien, war ein österreichischer Wehrmachtsdeserteur und politischer Aktivist. Er und das Personenkomitee Gerechtigkeit für die Opfer der NS-Militärjustiz sind verantwortlich dafür, dass der österreichische Nationalrat im Jahr 2009 ein Gesetz beschlossen hat, das nach Jahrzehnten der Diskriminierung alle Opfer der NS-Militärjustiz rehabilitierte. Ich hatte ja einen Bruder, der leider gefallen ist. Wir haben alle beide uns ausgemacht. Erst einmal müssen wir schauen, dass wir nicht zum Arbeitsdienst kommen. Da waren wir gar nicht bereit. Wenn wir dann zur Wehrmacht kommen, dann müssen wir also schauen, womöglich nicht zur Infanterie. Na gut, also, meinen Bruder haben es leider eingezogen zur Marine. Erstens war er, hat er, er hat Französisch, Englisch gut beherrscht, außer unserer wir haben zwei Muttersprachen gehabt, Deutsch und Tschechisch. nicht? Und äh, also der war bei der Marine und mich haben es einbezogen zur Luftwaffe. Naja, ich kam dann also in ein Ausbildungsregiment und das musste ich mal also den ganzen Dreck mitmachen, Aber die ganze Ausbildung äh, saublöd, muss ich sagen, weil äh, wenn man überlegt, dass man in, am Gang geht und da kommt sein Vorgesetzter vorbei, Unteroffizier, und man muss sagen, gestatten, an Herrn Unteroffizier vorbeigehen zu dürfen, Man, sowas war, das waren wirklich Vollidioten, aber sie haben genau gewusst, man muss einen Menschen vollkommen fertig machen. Und das ist ihnen größtenteils auch gelungen. Na gut, ich bin dann also nach der Ausbildung war ich eine Zeit lang äh, Mechaniker am Flugplatz hier in Langlebern bei Wien, bin dann nachher äh, rüber, also äh, versetzt worden, habe den Führerschein gemacht und wurde Kraftfahrer und zwar in Prostnitz in Prostjev nicht weit von Olmitz entfernt, also in Mähren. Dort hatte ich einen sehr guten Kontakt mit der Bevölkerung, verständlicherweise. Naja, und dann habe ich erfahren, dass Soldaten aussortiert werden, man braucht für die Fallschirmjäger. Und da hat man gewusst, da kommt wieder was. Und ich habe einen Unterarzt gekannt, einen guten, einen Wiener, und mit dem habe ich offen gesprochen, habe ich gesagt, wie ist das, kann man etwas machen, dass ich ins Spital komme. ja, naja, ich habe was so mit der Nase, Nasenscheidenwand und so. Hat er gesagt, ja, da werden wir schauen. Er hat mich untersucht, hat mich ins Spital gebracht dann. Und somit bin ich operiert worden. Die Kampagne war vorbei. Dann habe ich mir noch überlegt, was habe ich noch alles, also... Ich habe noch Mandeln, da kann ich noch, dann habe ich noch einen Blinddarm. Man wird noch irgendetwas finden, wo man ins Spital gehen kann, dass man immer wieder rauskommt. Hat mir aber nichts geholfen. 41, ganze Einheit nach dem Osten verlegt. Und somit kam ich an die Ostfront und dann begann also die, diese Odyssee. Und ich muss sagen, das war nicht Einfach. Es gab also folgende Arten der Vernichtung. Das eine war verhungern und im Winter erfrieren. Es gab also Zivilbevölkerung, die den man, die mal vertrieben hat, die also wirklich, äh, also mit Ach und Krach noch durchgekommen sind und nicht weniger erfroren sind. Es waren solche Methoden, dass man Zivilbevölkerung, wenn man, die in den Dörfern, die hat man in die Häuser zusammengetrieben, hat die, Türen zugenagelt und dann hat man die Häuser angezündet und die Leute sozusagen lebendig verbrannt. Und die Soldaten haben, wenn, die wenn es ihnen gelungen ist, rauszubrechen aus den Häusern, sie nicht erschossen, sondern nur angeschossen, weil sie gesagt haben, die sollen verbrennen. Also das war die eine Methode. Das zweite war hängen. Also konkret Veniza. In Veniza am Hauptplatz, ich bin damals gekommen und mit dem Auto und konnte nicht durchfahren, weil das alles gesperrt war. Und dann schaue ich, haben sie immer fünf Zivilisten auf einen Wagen gehabt, auf einen Lastwagen hinten, schon die Schlinge um den Hals und am Galgen. Und ist der Lastwagen vorgefahren und ist hinunter. runter. Dann haben es die nächsten drauf. Sie haben sie gehängt, wo es nur ging. Auf Balkone, auf Bäumen, überall. Das war so ein, ein Massenmorden und da muss ich sagen, das waren nicht die Polizeieinheiten allein und die Waffen-SS allein, die wohl den Großteil gemacht haben. Da waren sehr viele Wehrmachtsoldaten mit dabei. Ich muss sagen, äh, wenn man, ich weiß nicht, wenn man, man man kann sich, man kann sich das nicht vorstellen, wenn man das nicht gesehen hätte. Äh, mein, äh, wie, äh, da waren Frauen, Frauen, die haben gebetet, die sind im Knien waren sie dort auf dem... Und ihre Männer wurden dann gehängt. Ein zehnjähriger Pur ungefähr reißt sich los und rennt zum Galgen und hängt sich an einen Toten und schreit immer nur Papuschka, Papuschka. Es war fürchterlich. Und von dem hat man sehr viel gesehen, sehr viel erlebt, wenn man auch sehen wollte. Und wenn heute jemand sagt, er hat nichts gesehen, dann weiß ich nicht, wo er war. Also, äh, wird auch die Frage gestellt, warum man desertiert ist. Ne, war die Gründe. Weil da gibt es dann die Gegenfrage. Warum sind die anderen nicht desertiert? Was waren da für Gründe? Punkt eins ist immer das Politische. Dann kommt auch das Religiöse. Und dann jetzt kommt diese Frage: Ich will nicht mehr? Ich habe genug von den ganzen. Es bringt nichts. Das waren ja die Argumente. Nur ich habe nie den Mut gehabt, mich zu verstecken. Das war für mich also erstens einmal. Das hätte ich nie geschafft, also mich irgendwo in einen Keller vielleicht jahrelang aufzuhalten, so warten, bis mich dann jemand vielleicht noch das also denunziert. Das Zweite, man will nicht passiv sein. Das ist der Unterschied. Nur, ich mache nie einen Unterschied zwischen jenen Deserteuren, die zu Hause sich versteckt haben und desertiert sind und von uns, die wir an der Front direkt desertiert. Das mache ich nicht. Ganz einfach war schon allein die Handlung das war der entscheidende Grund, nicht mehr mitzumachen. Das war alles, ne? Also bei den anderen war es umgekehrt. Die sind nicht desertiert aus politischen Gründen, aus Angst bei der Desertion, entweder, dass sie gefasst werden, dass man sie gleich an Ort und Stelle hinrichtet, dass sie vielleicht zu Hause dann denunziert werden. Also all diese Sachen, und dann sehr viele auch die Angst, dass ihre Familienangehörigen äh, zur Verantwortung gezogen werden. Also es gibt hier eine Reihe von Argumenten und man soll das nicht so wegschieben. Nur Die einen waren Deserteure, die Guten und die anderen, ja, die haben sich halt nicht traut. So einfach war es nicht. Ja, also die Frage, wie war das in meiner Desertion? Ich habe also zweimal es versucht, das heißt, das erste Mal war es wirklich ein Versuch, ist mir nicht gelungen. Ich war damals noch sehr jung und etwas naiv, ich habe mir gedacht, also, da schaut man, dass man an die Front kommt und dann geht man rüber, aber nur so war es nicht. Ich habe also übersehen, ich war damals noch bei der Luftwaffe und ich bin die Rote Armee war auf dem Rückzug, ich war Kraftfahrer und ich bin also mit dem Wagen äh, an die Front gefahren, ich bin also der Roten Armee nachgefahren, bin dann an, an die Front gekommen den Wagen stehen lassen da und dann äh, habe ich versucht. Und da habe ich auch gesehen, also da war die Hauptkampflinie und war eine starre Linie. Das heißt, der Unterschied wäre gewesen, gibt es eine bewegliche Front, da kann man vielleicht noch durchrutschen. Ne? Äh, aber eine starre Front und war nichts zu machen. Und dann, ich war wie ein weißer Rabe unter ihnen, lauter Infanteristen, und ich in der Luftwaffenuniform stand dort also ich bin mir danach bin ich das gekommen, dass das also ein Unsinn war ne? so es zu machen ne, ich wurde auch gleich abgefangen und es gab also dann äh, Protokolle und das ist dann zurückgeschickt worden gab auch noch eine Schwierigkeit eine Zeit lang aber man hat immer die Möglichkeit sich irgendwie auszureden man hat sich verfahren und so weiter und so fort. Naja, das war so der erste Versuch. Und äh, dann war mir vollkommen klar, wenn ich jetzt nicht rüberkomme, dann muss ich wenigstens etwas, auch, muss auch aktiv sein. Und ich habe dann begonnen, also Lebensmittel zu organisieren. Damals hieß es organisieren. Heute würde man sagen, äh, stehlen, also ich habe also Lebensmittel von der Wehrmacht, was ich irgendwie in die Hand bekommen habe, mitgenommen, mitgehen lassen und habe es dann an die Bevölkerung verteilt. Das war so eine gewisse kleine Genugtuung, aber ohne aus dem Auge zu verlieren, ich muss auf jeden Fall weg. Denn das, was man gesehen hat im Hinterland, was sich da abgespielt hat, die fürchterlichen Verbrechen, die an der Bevölkerung gemacht wurden. 1944 begann die Invasion und die wurden als Infanteristen nach den Westen äh, verschoben. Naja, das war für uns also die erste und die beste Möglichkeit. Wir kamen an die Front, zwei Tage war ich an der Front und den dritten Tag war ich weg. Ich habe ja auch eingereicht um die Wache von 3 Uhr bis 5 Uhr früh. Das war meiner Meinung nach die günstigste Zeit und so habe ich es dann auch gemacht, also die meisten waren ja Kontrollen da, die durchgingen. Wie es vorbei war, war nur die Frage, soll ich bewaffnet gehen oder unbewaffnet? Und das war entscheidend, weil gehe ich bewaffnet, habe ich die Chance, mich zur Wehr zu setzen, wenn ich von den eigenen Spätrupp, von dem deutschen später aufgegabelt werden muss. Kommt aber ein Alliierter später und sieht, ich bin bewaffnet, schießt er mich genau über den Haufen auch. Hab mir gedacht, gut ist, dann gehe ich lieber unbewaffnet. Sicher ist sicher. Hab dann alles ins Loch, wo ich war, diesem Schützenloch reinkaut, meine ganze Ausrüstung und alles, mit zwei Ästen den Stacheldraht auseinander, und dann bin ich raus. Und die Front war interessant. Auf der einen Seite waren die Deutschen in einem Hochwald. Dann kam ungefähr 150 Meter ein Jungwald. Und drüben war wieder Hochwald, dort waren schon die Alliierten. Also für mich war es klar, ich muss schauen, dass ich durch diesen Jungwald, wo es immer wieder Patrouillen gab, dass ich da durchkomme. Na gut, ich bin also, ich muss sagen, mit sehr viel Bauchschmerzen. Und kann man ruhig sagen, gewisse Angstgefühle, die in drin drinstecken, das war die Anspannung, viel am Bauch gekrochen und durch den Jungwald so durch, langsam. Ich habe gebraucht ungefähr eineinhalb Stunden, bis ich da durchkam. Nun, auf der anderen Seite kam ich raus, da habe ich schon gesehen, die alliierten Stellungen. Ich habe von zu Hause von meiner Mutter gleich am Anfang ein weißes Tuch mitbekommen. Hat Sie gesagt, du wirst es brauchen. Es war nicht immer weiß. Ich habe es versucht, weiß zu halten. Also ich habe das auf einen Astel drauf gebunden, habe mich dann aufgerichtet, habe es hochgehalten, bin gegangen und habe immer gerufen, Don't shoot, don't shoot. Und sie kein Mensch gerührt. Ja, komisch, man... Ich habe es aber gesehen, die Stellungen. Nun bin ich dann ungefähr 100 Meter weiter weg, waren die Stellungen, bin ich hingekommen zu einem großen Schützenloch. Dort war ein schweres Maschinengewehr und fünf Amerikaner, die alle geschlafen haben. Also was mache ich? Also habe ich nichts anderes machen können, als ich dachte, hey Boys, hab ich gesagt, hey Boys. Na, wie es mich gesehen haben, da war eine riesen Aufregung. Und dann, also gut, da haben es mich dann gleich alles haben sie mal weggenommen, was ich hatte. Das war ja kleines Taschenmesser, eine Armbanduhr und also alles mögliche und ein Stück Brot, was ich mir mitgenommen. Das alles haben es weggenommen. und dann wurde ich vorgeführt bei einem Oberleutnant und mit dem habe ich dann gesprochen und ich habe ihm gesagt ob er bereit wäre, wenn er mir einige Leute mitgibt, wir können in der Nacht zurückriechen und ich kann die Leute, von denen ich weiß, mit denen ich gesprochen habe, ich kann sie aus den Löchern herausholen, komm's raus, es wird nicht geschossen und so weiter. Ja, da ging er zum Telefon, der hat eine Stunde lang telefoniert, dann hat er gesagt, nein, das Kommando erlaubt es nicht. Na gut, dann wurde vorgeführt einem Major, das war ein Berliner, nicht? und mit dem habe ich gesprochen habe gesagt, ich bin ein Österreicher. Gibt es eine Einheit, hat er gelacht, sagt er, Österreicher gibt es keine Einheit, aber es gibt da aller Mögliche, also Norweger und Jugoslawen und alles Mögliche, Griechen und Tschechen. Sag ich Tschechen, ich bin ein geborener Prager das soll er mich weiter vermitteln zur tschechischen Armee. No, das hat er dann gemacht, ich ging dann weiter, bin dann zurücktransportiert worden, kam dann in sein Auffanglager, da waren schon andere, auch Deserteure und alles Mögliche, insbesondere Tschechen, die als Arbeiter in Frankreich waren, so Fremdarbeiter, die hier geflüchtet sind, na und dort waren wir alle beisammen und kam eine Kommission, wurden also verhört und alles zu Protokoll gegeben. Na und so wurde ich dann aufgenommen in die tschechoslowakische Armee, war dann wieder Kraftfahrer und diente in der Armee dann bis zum Jahre 46, wo ich dann auf meinen Wunsch als österreichischer Staatsbürger aus der tschechischen Armee entlassen wurde. Am Anfang war ich etwas erstaunt. Es gab auf einmal so viele, die alle keine Nazi waren. Komisch, das war komisch. Die sind da herumgelaufen. Wir waren nie dafür, wir waren nie dafür. Komisch war das. Aber sie haben immer noch, so wie es passiert ist, wie ich aufs Arbeitsamt ging und habe gesagt, also möchte ich arbeiten. Und da war ich noch in der, in der Uniform und der Beamte sagt zu mir, sagen Sie, wie kommen Sie dazu, in einer fremden Armee zu dienen? Habe ich gesagt, was? Fremde Armee? Die deutsche Armee, die Hitler-Armee, das war die Fremde. Aber die Alliierten sind doch keine Fremden. Und also das also habe ich schon gemerkt, da stimmt was nicht. Und so muss ich sagen, war ich erst erstaunt und, und dann war ich schockiert und zu Schluss war ich empört. Und ich muss sagen, also das war für mich eines der äh, ein sehr, eine sehr schwere Erkenntnis, dass Menschen immer noch dem Nachtrauern dieser Zeit. Man hat ja nicht wenige gesehen, da war noch auf ihren auf ihren Ausschlag am Rock, da war noch sein runder Fleck vom alten Abzeichen und drüber war schon das neue Parteiabzeichen. Sie ne? sind zur Partei gegangen, da gab es Arbeit, da gab es Wohnung, da gab es alles. Ne? Und die Parteien haben halt aufgenommen, noch und noch. Und auch, man muss sagen, bei den Beamten war das nicht so ohne. Denn wenn ich überlege, wie wir vom Sozialministerium ein Schreiben bekommen haben, dass man uns Deserteure, dass die Desertion nicht anerkannt werden kann als ein Akt des Widerstandes, nur dann kann man ungefähr wissen, wer das geschrieben hat. Und die waren im Sozialministerium. Und ich muss sagen, da waren die Regierungen mit Schuld dran. Denn für die Regierungen waren die Soldatengeneration und die Kriegsgeneration entscheidend für die Wahlen. Sie brauchten Wählerstimmen. Und so haben sie haben sich sie hochgehoben. Sie waren die Guten, überhaupt die Soldaten. Sie haben für die Heimat gekämpft. Diese Lüge ist bis zum heutigen Tage noch. Das ist ja diese unerhörte Schweinerei, dass man sagt, wer in der Hitlerwehrmacht war, hat für die Heimat gekämpft. Das ist eine Lüge. Für die Heimat hat gekämpft derjenige, der gegen die Hitlerwehrmacht gekämpft hat. Hitler Deutschland musste den Krieg verlieren, damit Österreich wieder frei wird. Also, das haben die Regierungen mitgetragen. Lange, kann man sagen, bis Ende der 80er Jahre war immer noch, wir waren die Schweinehunde, wir waren die Verräter, wir waren alles. Aber die anderen, das waren die Braven. Und das hat sich selbstverständlich ausgewirkt, dass die Deserteure also benachteiligt wurden, diskriminiert wurden. 60 Jahre lang wurden wir diskriminiert. Ich möchte sagen, die Diskriminierung war, dass sich ein Mensch, der sein Leben riskiert hat, gar nicht trauen konnte, darüber zu sprechen, weil in dem Moment, wo er was gesagt hätte, wäre er in der Öffentlichkeit also bloßgestellt. Das war eine Diskriminierung. Das heißt, es sind viele gestorben, viele gestorben mit einer Verbitterung, was sie gesagt haben. Alles haben wir riskiert, aber nie hat man uns rehabilitiert. Richard Vadani ist am 19. April in Wien gestorben. <Musik>